0: Com o avanço da pandemia do coronavírus, a maioria dos países tiveram que pausar ou cancelar seus grandes eventos esportivos.
1: Campeonatos de futebol e até mesmo as Olimpíadas tiveram que ser adiados por conta da incerteza que a pandemia trouxe a todos.
0: Porém, um mercado que vem ganhando espaço e adeptos nos últimos anos tem mostrado sua versatilidade nesse período, os e-sports. Eu sou o Rafael Guerra
1: e eu sou Tiago Dionísio. E para falar um pouco sobre os desafios dos esportes durante a pandemia e como mesmo tem se mostrado versátil nesse período, convidamos o jornalista da ESPN, Luiz Queiroga, para um bate-papo.
0: Então, vamos com a gente para mais um Retake Cast. todo o, o início né, da pandemia, muita coisa tem mudado, principalmente nos campeonatos mais tradicionais, como futebol, NBA, NFL, esses campeonatos que realmente dependem do cenário presencial. Uhum. É, e aí, o que a gente queria entender até um pouco melhor é que também tinham campeonatos presenciais de esportes que estavam para acontecer, campeonatos grandes, né como o como Major, que era para ter acontecido uhum. agora entre abril e maio. É, e qual que foi o impacto que você, como jornalista, acabou sentindo dessa pandemia Nesses campeonatos presenciais, até porque muitos foram amparados na internet né? Acho que os campeonatos uhum. presenciais viraram campeonatos online Alguns ficaram cancelados por algum tempo, como o CBLOL
1: O CBLOL e... foi, foi, foi adiado, né, e agora tá, tá acontecendo ali a segunda parte Sim,
0: tá indo pra segunda ou terceira semana, certo, o se não me, me engano Major, é...
1: de foi... Major de CS foi adiado, quem, quem era classificado não tá mais classificado é, e aí se envolve todos os esportes também Rainbow Six, FIFA Rainbow Six, Hearthstone uhum. e por aí vai
0: Isso, todo mundo acabou sofrendo um pouco Mas você como jornalista, o que, que você tá sentindo? Dos próprios times, é, de
2: cobertura O que, que mudou pra vocês? Cara, é, acho que até Mais antes de entrar de fato na resposta Tem que falar sobre a dinâmica dos Esportes eletrônicos, né? Porque você certo. vai ter de fato Dois formatos de torneio uhum. Que isso não muda, ou você vai ter um torneio presencial o torneio online, né? E se não torneio em si a fase, né? A fase online e a fase presencial no mesmo torneio, né? Então isso, ou, ou seja, você pode operar, você pode, você tem torneios que acontecem inteiramente online, é, os jogadores nas suas casas ou nas GHs, né? Os CTs, né? Os centros de treinamento dos, dos clubes de esporte eletrônico, né? Então tem essas situações todas para deixar bem claro, né? o, aí, o, o ouvinte é a partir disso que aconteceu, dessa essa bodega aí né? que é o novo coronavírus, infelizmente aí que né, é, Mas os impactos que isso gerou, claramente né, inicial foi um choque, né? Então um choque e uma suspensão das coisas, né? Vamos parar, mesmo tendo a oportunidade de fazer torneios online, o choque inicial né, obriga que as empresas, os times, parem né, de vez, né? Então assim como teve no futebol. É, também tem teve no é futebol mesmo, no esporte tradicional né também Sim. teve nos esportes eletrônicos e aí que entra né, o fator eletrônico né ou seja dá para você fazer muita coisa sem ter que ter de fato o contato físico né uhum. é, então passado um tempo foi se entendendo o que estava acontecendo é, foi esperando né os órgãos de saúde oficiais darem seus posicionamentos falaram sobre aglomerações, até que ponto era possível e não, e passado aí um, um período, não vou saber de falar quanto tempo foi, mas acho que de 15 dias a 30 dias, é, foi um período de respiro para que o cenário de esporte eletrônico conseguisse entender para onde caminharia e cada torneio, cada modalidade que né, vai ter suas é, variações... Dentro de uma mesma modalidade como Counter Strike, que você vai ter vários torneios pelo mundo pelo Brasil, cada um operando de um jeito diferente, né? Então, não, também, não, também não, não é que seja tudo padrão. É, cada um conseguiu um, uh, verificar e avaliar, dentro de calendário, dentro de, do que estava estabelecido ou não, é, soluções para você conseguir retomar o cenário competitivo. E aí você vai ter torneios que foram cancelados de vez, torneios que foram suspensos, né, adiados para retornarem posteriormente, foi o caso do CBLOL, como vocês falaram agora. Tiveram torneios como a Pro League de Rainbow Six Siege, o Mundial, que seria disputado em São Paulo, inclusive, é, neste mês de maio, ele foi cancelado. Não foi uhum. nem suspenso, ele foi cancelado. E foi cancelado porque quem acompanha o cenário de Rainbow Six Siege, né, viu que a Ubisoft, neste ano, está fazendo um novo calendário competitivo, né. Então coincidiu que a Pro League Que seria em São Paulo Finalizaria todo uma, um calendário que, foi, que se iniciou lá em, em 2016 2016, Sim. por aí Então eles só cancelaram né? Torneios, como de como, como você comentou O que a Valve e a ESL né? De novo falando dela, fizeram é, Eram para ter dois majors né? Neste ano e majors, digamos que é, é sempre o maior torneio daquele, Daquela competição né? Como
1: se fosse um mundial de CS, né?
2: É, duas Copas do Mundo, vai, né, pra fazer comparação com o futebol. É, então, eram pra ter duas Copas do Mundo, dois majors, em função do coronavírus que eles fizeram, é, juntaram os dois em um. Então, o major do Rio de Janeiro, que seria agora, né, digamos, em maio, ele foi adiado pra novembro e a, a premiação total, né, é, é, foi somada com a do segundo major, né. Sim. Então, você... Junta dois em um e a premiação também, né? E a partir disso, como você também já falou, já tinham várias equipes que estavam definidas para disputar o Major, com o BBR, por exemplo, do Fallen. E a Valve falou assim: essa eu fosse, não, agora a gente está, a gente resetou tudo, zerou tudo. Vai ter esse Major único no Rio, com premiação maior. Por aí vai e começa do zero, todo mundo tem que, vai entrar cada um na sua região. Por aí vai. Estão é, falando tudo isso sair de evento internacional, mas voltando para a questão principal da pergunta é, é, perceba então que teve esse, essa, esse choque, né? claro que todo mundo teve, aí teve um respiro para cada segmento, para cada torneio entender as necessidades e, e a tomada de ação em cima disso, então hoje os torneios que nós temos já de esporte eletrônico, que retornaram claramente antes de qualquer torneio de futebol e por aí vai, né, em sua maioria, eles são totalmente online é, e sempre né, esperando e reavaliando a situação junto ao órgão de saúde para entender o que vai acontecer. Então, o último torneio aqui grande no Brasil que conseguiu ainda escapar quase que ileso foi o, a Liga Brasileira de Free Fire, o famoso brasileirão. Né? Quando acabou a primeira etapa, já, a final que foi presencial sim, ela aconteceu já em meio a essa situação toda, e então mesmo com essa situação toda, eles é, fizeram o final, a final presencial, sem público e nem imprensa, só os jogadores, né? Sim. E, de lá, e, e aí de lá pra cá, os torneios como o Cebolol foram suspensos depois totalmente online, é, a Pro League, né, que tava acontecendo de Rainbow Siege, que já é online, mas é, o Mundial sempre é, é é, presencial, mas até mesmo nisso, a operação toda mudou, né? As empresas é, se viram obrigadas a terem que mudar os seus, a, as suas dinâmicas, é, ter que fazer uma, um, uma reestruturação, porque para você fazer um torneio online, você tem que ter pessoas, você tem que ter, imagina que é, é a famosa salinha do, do VAR do futebol, né? Que vai ter lá uma galera olhando uhum. os replays. Então, para você criar um campeonato, você tem que ter uma sala de operação, né? Que, que, vai, que você vai ter o cara que vai cuidar do show, que vai cuidar do, do, do corte, que o, quem tá vendo aquela, aquele jogo vai, vai ver na tela, é, o pessoal que conversa com o, o, os elencos, né? com os técnicos, né? com os managers, enfim. Então, tem toda uma operação por trás. Até mesmo nisso, o cenário teve que parar pra entender. Por exemplo, transmi as transmissões, hoje... É, os casters, né, que são os apresentadores, os narradores, os comentaristas, enfim, são tudo feitos de casa, né? Eles estão em casa. Uhum. Antiga, até mesmo um torneio online, o ideal e o que acontece é o pessoal faz do estúdio, né? Por aí Sim. vai. Mas não é o que acontece mais hoje, né? Então, nesse momento, a gente vê isso. É tudo online na medida do possível, né? Dentre as suspensões e cancelamentos, é, é, você tem uma operação totalmente on, é, online por parte das equipes, é, e também por parte das empresas que fazem os torneios. Basicamente foi isso que aconteceu em meio ao, a essa pandemia.
0: Bacana. É, no final do mês passado, a gente convidou, conversou com, com a Poca, o Ale Apoca, que é técnico da Boom Esportes. E, e aí ele falou um pouco disso também como que o time estava reagindo com, com, é, diante da pandemia, eles tiveram que sair dos Estados Unidos, acabaram voltando para o Brasil e uma coisa interessante que ele contou pra gente é que naquele momento é, no final de abril, a preparação deles estava bem diferente, porque cada jogador estava da sua casa, então eles não estavam mais juntos na GH, né, na Game House treinando e, e então não tinha esse olho no olho que ele falou que ele sentia muita falta, tinha muita distração no meio de tudo isso é, então no geral as equipes também estão tendo que, que se reformular né, nesse momento, elas estão tendo que também fazer todo o treinamento todo o todo, todo campeonato, aquela coisa da internet estável no Brasil de um jeito um pouco diferente, você vê que algumas equipes tão, não estão conseguindo por exemplo, dar o seu melhor ou, ou conseguir dar 100% do seu time por causa disso,
1: ou também se está afetando no, no, na, na própria relação dos jogadores sim, com a sim. equipe porque uma coisa que a gente está vendo aí Principalmente no cenário de CS, aqui tem muito time com vários jogadores saindo. Por exemplo, a, a, a Astralis, que é a atual campeã dos, dos últimos Majors, aí perdeu dois jogadores em questão de uma semana, assim.
0: Sim, Sim no Brasil a própria Red Kennedy também perdeu o, o NAC e o Fênix é. agora essa semana. Então muitas mudanças também estão acontecendo.
2: Pensando em termos de rotina, dia-a-dia, dia, é complicado, né? É bem mais desgastante pro, pro manager, pro coach, pro head coach, é, ou seja, a comissão técnica, né? Inclusive pro capitão, o cara que é o, o, o líder do, do time ali, ter que dosar com tudo isso, né? Porque aquilo claro, lá, você tá fazendo uma... No primeiro momento, muitos jogadores voltaram para suas casas, né? Sim. Então, não, não, não ficaram nem, nem em GH. Agora que a gente tá vendo os... Os jogadores anunciando que estão voltando para GH, por aí vai. Mas no primeiro momento, vazou todo mundo para suas casas, né? Por questão de segurança por aí. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí, falando agora também no estado de jogador, é aquilo lá, né? E até acho que linkando com a, com a, a situação da, das trrales aqui no Brasil que a gente teve na Red Candies, estamos numa pandemia. E aí. Ou seja, né. É, ânimos a flor da pele Você não sabe o que, o que vai acontecer O que tá acontecendo é, o, o jogador que já é submetido A muita pressão, né, no dia a dia E ainda mais numa equipe como a Astralis Que né, que é, é Hoje não é a melhor do mundo Em termos de ranking global, mas É sempre visto como uma das melhores do mundo, né essa pressão toda vai, vai aumentar, né? Então, vocês comentaram o caso da Astralis, os jogadores saíram por questão de, e da face também, teve o Love Master, uhum. é, que é a face do, do Coldzera, né, o brasileiro, é, todos saindo por questão de burnout, de desgaste é, é emocional, pesado, e aí de novo a gente, vai, a gente vai cair na questão sobre a importância de você trabalhar com uma comissão técnica, né, que vai dar respaldo psicológico, né, por meio de um, de um psicólogo. Tem equipes que apostam em coach, né, não sou, não sou assim tão entusiasta disso, mas para alguns momentos funciona, né, porque é algo mais de, de momento, né, mas, enfim, trabalhar com psicólogos, né, por aí vai, é... a importância de toda essa estrutura, né, dessa infraestrutura que também não é mundo que tem, né, vamos deixar bem claro, né, então, ainda mais que a gente de Brasil e alguns cenários em específico como o CS, né, o CS nacional ainda carece de várias situações. Então, no uhum. meio disso tudo, com a pandemia, os jogadores ficam também, né, pesados. É complicado é, a relação entre entre eles e pode gerar também situações e porque são seres humanos, né? Então, Sim. independente do cara estar tá ali numa equipe de ponta e, e ter os seus privilégios e também porque está ali porque mereceu e, e várias situações, mas ele está numa situação confortável, né? Ele é um ser humano também. Então, é, isso afeta o desempenho, isso afeta a competitividade e eu falei da comissão técnica eu falei de jogadores e entro agora de fato no jogo porque quando a gente fala do jogo em si claramente tem uma diferença absurda é, não por acaso o, no Brasil, se você pegar LOL, todos os jogos de playoff da, do CBLOL foram de 3 a 0 sabe, é, ou seja é, eu vi isso aí é, se não foi 3x0, é porque agora eu não, eu não tô de cabeça, não sei se as semifinais e antes também são é melhor de 5 Mas, ou seja, é, sempre foi um placar de o valor máximo e zero, sabe? Porque, é, como, e como no caso de final do CBLOL, foi 3x0 da Kabum em cima do Flamengo É e uma, aí, coisa, você pega... uma coisa é, que, é, que não uma, via antes é uma tanto, coisa, né? Uma coisa que, assim, pra acontecer em presencial, é, é difícil né? Sim é, esse é o ponto que eu quero chegar quando eu falo do, do jogo em si, né, porque percebemos e também a gente viu isso em, em torneios lá de fora, de LoL e de outras categorias, é, nos torneios do Clutch, também do CSGO, em, eu vi isso, uh, a Boom, né, que você falou da Poca também, acho que na, no no, no to Rio, é, na fase final ali, conseguiu também fazer um resultado que não perdeu nenhum mapa, né, Uhum. É, você percebe que numa numa situação de online é, desbanca né a, a coisa a coisa desanda né para um Sim. dos times pelo
0: visto desanda para né?
2: uns
1: e vai bem para outros é, né. É.
0: É uma coisa que sempre aconteceu um pouco no mundo dos esportes, né? Tinha até uma, uma época lá, em meados de 2013, 2014, que, que tinha brincadeira que a NIMP tinha melhor inferno do offline e a Feneri que tinha a melhor inferno da online, né? E aí teve até uma final de major que a final foi inferno e aí, aí todo mundo botou a prova que tinha melhor inferno. e Enfim, a Nip ganhou e eu comemorei muito. <risos> é, mas realmente, nesse período de, de pandemia essa discrepância tá muito alta, Eu até puxei aqui o, os placares só a gente ter certeza da final do primeiro split do CBLOL e realmente foi um 3x0 da Cabum em cima da Vivo Cage, um 3x0 do Flamengo em cima da Fúria e depois um 3x0 da Cabum em cima do Flamengo na final.
2: É, então, é. só 3x0
0: é aquilo, né, que o fator humano, né, o, o fator emocional, ele pesa muito no presencial. O, e até fazendo um contraste um pouco com, com o que tá acontecendo no campeonato alemão, que foi o primeiro campeonato de futebol a, a voltar agora em meio à pandemia, é... O fator casa não tem feito tanto tanta diferença, né? Porque os jogos têm acontecido sem torcida, vai. Sem docina, acho que é o, é o mais próximo que acho que a gente chega do modo online dos do esportes. É verdade. E, é. e dessa maneira, os visitantes têm ganhado muitas partidas.
1: É, e além do... Além da questão física ali, tem a questão técnica, né? Porque às vezes um time tá com problema de conexão, eu lembro que tava tendo um, um, jogo, da, um jogo da Fúria, e... O jogo atrasou cerca de meia hora porque estava com problema de internet, uhum. tem a questão do ping também ali, do, do tempo de resposta, é. pode alterar, tem um problema de conexão ali,
2: enfim. O
0: problema da internet do Brasil, né, tudo isso acaba afetando. E até e... mesmo por
2: isso, para deixar claro pro ouvinte, que quando você fala de formato online, nunca você vai ter um torneio internacional. Sim. É uma, uma Libertadores uhum. da Vida, um Mundial. Porque você não tem como botar no mesmo servidor pessoas de países e continentes diferentes, uhum. né? Em função do tempo de resposta, né? da, da latência por aí vai. Tiveram torneios que eram presenciais e internacionais que tiveram que quebrar essa lógica. Então, a Pro League de Rainbow Six Siege, por exemplo, que são quatro regiões e os melhores e os dois melhores das, dessas regiões vão para o Mundial, né? Ou seja, tem-se um, oito times lutando pelo título Mundial você quebra essa lógica com a pandemia, então você não pode viajar jogadores, você não pode fazer essa transição é, em meio a uma pandemia, em função da questão de saúde e tudo mais, exposição, então o que, que no caso a Ubisoft fez junto da Excel, né, que eles fazem junto essa operação? Cancela mundiais e vamos pegar essa premiação e contemplar os ganhadores da, regionais, né?
0: É, uma coisa que a gente queria também entender É a importância dos esportes como entretenimento nesse tempo de pandemia Porque uma coisa que a gente percebeu quando parou tudo Principalmente o, os esportes E acho que aí a gente percebeu quão importante realmente é o esporte tradicional Acho que o mundo inteiro, não só falando de futebol, mas NBA, NHL Entre outras modalidades é, Por exemplo, no Brasil todo mundo deu uma viciada em Big Brother até que não gostava de Big Brother, começou a pegar alguém para torcer ali de última uhum. hora e falou, não, vamos vamos torcer para alguma coisa que eu não aguento mais, né?
2: E o Babu, né, Porque... rapaz? Que é, sacanagem, o Babu né?
0: E que sacanagem com o Babu, mas tudo bem. <risos> eu, 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 vamos entrar nessa discussão. É, mas é isso, qual que é a importância dos esportes como entretenimento hoje? E como que você vê que os esportes podem estar tirando até uma... uma... Como vocês acham uma vantagem disso tudo até é, para se promover é, 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 nesse, nesse,
1: nesse período. E também suprir a, a falta que a gente tem de assistir uma competição. Então, por exemplo, a gente vê o recorde de, de pessoas assistindo algumas recorde, streams, né? Record de espectadores na, na stream ali, quem atingiu isso aí no Brasil foi o Gaules, foi na, na, na com mais de 150 mil pessoas simultâneas assistindo. A gente teve também, tudo bem, não é esportes, mas ainda. ainda tá no ramo ali que foi aquele show do Travis Scott no, no Não, Fortnite mas, mas, com 2 é, milhões tá de pessoas né? mas é, tá no meio também é, é, eu dei, eu dei uma pesquisada também e eu vi que é, conversas e o, o termo esportes e jogos relacionados cresceram 70% de acordo com o Twitter durante a pandemia então é. a gente pode ver aí que mesmo com, com tudo isso os esportes estão encontrando seu caminho ali pra continuar crescendo
2: Dá para falar por partes sobre isso e até chegar, por exemplo, no show do, do Travis Scott, no Fortnite. É, mas o que eu vejo primeiro é: uh, sim, é, se há uma, uma rixa que é totalmente idiota entre uhum. esporte eletrônico e esporte tradicional, e que ela não acontece é, é, originada pelo esporte eletrônico, ela vem de um preconceito uhum. de quem acompanha o um esporte tradicional, né? isso sim. é um fato. Isso é... eu até
0: visei um pouco nos comentários do Globo Esporte, às vezes, né? Sim, foi o que
1: motivou então... a gente a esse podcast, inclusive. Foi esse pensamento aí. É.
2: É. <risos> ah, sim, foi. Então, até mesmo na ESPN, eu, tenho, o, o... eu acabei fazendo uma, uma matéria que a ESPN acabou puxando pro, pro canal deles, né? E aí você vai ver os comentários, né? Que é o público que espera ali futebol e tudo mais. É... Zoando, né? E, e, e aí, ah, isso aí não é esporte, isso aí é joguinho, ah, os caras estão lá jogando o inteiro no PC, então né? tem esse preconceito que não vem do esporte eletrônico, vem, do, vem de quem é do tradicional, infelizmente. E aí quando você. Eu queria ver a cara desse pessoal né, no meio da pandemia, porque o que aconteceu <risos> foi um fato: você vê que é, muito em função de pra, para né, você tentar preencher uma grade né? que ficou vazia de conteúdos. E também para você arrecadar fundos, você vê que organizações, é, campeonatos de futebol, de tênis, de Fórmula 1, Fórmula E e tudo mais, é, usaram os próprios agentes deles, né, os jogadores, os atletas daquele, daquele meio, e levaram para um aspecto de... É, virtual, né? Então você teve a Federação Inglesa de Futebol fazendo um campeonato inglês virtual Sim. com os 20 times da Série A, é, cada equipe com um representante, aí seja promessa até mesmo craque jogando. Você tem, isso, você tem isso no Campeonato Espanhol, você tem isso na, em tênis, teve a Sim. final do, do Masters Mil Madrid é, que hum. o Nadal, a versão virtual do Nadal ganhou, sabe? É, Fórmula 1, você pega os jogadores também estão, estão é, disputando é, o, o comecinho do calendário de Fórmula 1, é, é, eles, eles vinham, ah, hoje era para ter o, o, o GP de, da Austrália, não tem, então vamos fazer um GP da Austrália virtual e por aí vai, né Sim, tem, não, mas não. isso tá
0: acontecendo no próprio Brasil, né tá tendo agora as semifinais do futebol de casa é, é
2: futebol de casa, o brasileirão
0: é, é, isso até era a nossa próxima pergunta vamos é lá que é como o próprio esporte tradicional, que, que tem esse preconceito, algumas pessoas que assistem ele né, com o com esporte, está promovendo o esporte nesse momento de pandemia. Eles estão usando da, do esporte eletrônico, né, que sofre tanto preconceito pelo, pelos telespectadores do esporte tradicional, e estão trazendo visibilidade para essa, essa modalidade completamente nova para algumas pessoas.
2: É, eu sinto que... Então, não quero também ser o sonhador, o otimista, uhum. falando que, nossa, agora os esportes eletrônicos vão entrar de vez na cabeça desse pessoal que né, tem um preconceito. Não vai, né? Ao passo que também a gente sabe que muito disso acontece em função do, da lacuna, né, do vazio. Ou seja, putz, a gente, a gente tem que. Quem quer rir tem que fazer rir, né? Então, estamos aqui precisando é, gerar conteúdo, preencher a grade, tem patrocinador, tem que movimentar visualizações. Então, como dá, como dá para suprir isso? É, ao passo que eu faço um paralelo rapidamente com o, o fenômeno, se posso dizer assim, de lives que a gente vê na música ultimamente né? Sim. Definitivamente né, criou-se, entre aspas, essa, esse novo consumo agora de fato que é shows via live é, não, Teoricamente, quando tudo isso passar, é, não sabemos quando, o, claramente que é, vai diminuir que eu acho que não vai acabar esse formato. Acho que de fato é um formato novo de é, consumir, né? No caso, música. Ou seja, eu, eu faço paralelo para chegar no ponto do, dos esportes. Talvez a gente tenha com mais presença, com mais força, os torneios. Porque assim, já acontecia alguns. Você tem o torneio, por exemplo, de FIFA espanhol com os, os representantes acontecendo com ou sem pandemia. Já, já acontecia, né? Mas agora talvez é, em função dessa cultura que criou-se, né, nos últimos meses, né, é, dessa longa quarentena que não é de 40 dias, né, que a gente tinha esse medo de ser ou não. É, mas então, né, criou-se essa cultura, né, criou ou não, por uma necessidade, por questões de mercado e, e por aí vai. Mas criou-se, assim como na live de música, criou-se a cultura de você dar mais espaço, dar mais voz para os esportes eletrônicos. Então eu creio que é, Vamos ter uma taxa de retenção dessa cultura, é isso, uhum. é isso.
0: É, mas enfim, até chegando a um pouco mais para a parte final agora do, do nosso podcast e mais uma vez pedindo desculpa pelo ultrapassamento do horário. <risos> é, quais, são as, quais, são a, quais são as suas expectativas e, e o que você vê assim de expectativa no mundo dos esportes para um uhum. momento pós-pandemia? Tentando pensar, né, já no momento pós-pandemia que talvez não seja tão então, então, próximo O hum. que, que você acha que a gente pode levar disso? O que, que você acha que os esportes vão aprender até um pouco com esse período de pandemia? Você acha que vai mudar alguma coisa? A gente vai voltar para o que, que os campeonatos eram antigamente? É, vai ter alguma mudança mais radical? Algumas coisas podem ficar ou não?
2: Olha, é, nesse sentido não, não tem como eu falar No primeiro momento, só no recorte de esporte eletrônico Porque eu paro para olhar para a sociedade como um todo, né? É, e aí, até mesmo aqui parafraseando o Atla, né? Que é um dos principais nomes aí do combate o coronavírus e de como lidar com isso, prevenção. Quando ele foi lá no Roda Viva, faz tempo já, né? Inclusive. Faz olha realmente
0: aí. quase dois meses já. É, Amanhã é faz dois tempo. meses. É muito
2: tempo, muito, é tempo. É muito tempo, né? É, então, quando ele foi lá, ele bateu muito na tecla e tinha pessoas que não estavam levando isso a, é, sério. a sério sobre o mundo não vai ser mais o mesmo. Uhum. ele falou muito nesse sentido ah, é figurado e não é, mas é, dá pra você desfinchar muito sobre isso, por exemplo, este ano é o ano perdido, né, em vários Aí? sentidos uhum. e até mesmo agora eu vou fazer apenas um recorte para a minha realidade de um cara que tem seus 26 anos, que gosta de curtir a noite, vai sair com os amigos, vai pra balada, eu penso nesse recorte totalmente o único meu assim, né, diante de tanta, tantas situações sérias e ruins que, que, que acontecem. Será que eu vou voltar a pisar na balada neste ano? Sempre. Será que eu vou querer pisar na balada neste ano? Será que a gente uhum. vai voltar a pisar na balada um dia? É, um dia. É. Será que no que vem eu vou querer ir pro cinema? né Voltar lá e nova vai estar Será que... Até tem né, aquelas fanfic de Twitter que o pessoal começa a falar, né? Ah, o ano é 53, é, é... Mostrar... Todo mundo usa máscara, né? Sim. Ninguém... É, Ver o rosto do outro é um ato de pecado, é um ato de de flerte, né? Você tirar a máscara para alguém é um ato proibido né? É um <risos> proibido, né? São coisas que o pessoal brinca no meio desse desespero que, que, né? Você tem que também abstrair um pouco, senão estamos um lascados, né? Quem, quem, quem tem os privilégios de poder estar em casa e por aí vai, né? Porque a realidade infelizmente chega a ser fatal. É... A gente não sabe. Né? Como lidar, como vai ser. Então, uhum. isso que eu falei, eu trago para os esportes. Nesse âmbito, eu tenho até uma outra resposta para complementar, Mas nesse primeiro momento, é isso, cara. É como que você vai fazer uma operação é, com, com uma sala que tem que ter 20 pessoas ali, por exemplo? Uhum. É, presencial: como que você vai fazer? Né, tudo mais. O, o, o presencial do CBLOL, antes de, ter, de ser adiado e depois. É, não voltar, né, ficar só online já tinha um pouco disso, né, os jogadores de máscara o jogador não, não tocava entre eles e por aí vai é, eu não tenho resposta, cara, nesse sentido eu não tenho muito o que é, projetar assim, né é, vai ser um reflexo da, da sociedade, isso uhum. é um ponto é, fica... pensando agora no recorte mais de esporte eletrônico, é... Eu tô sentindo que assim, ó, eu vou até pegar o Atila como exemplo de novo. O... Ele fala, né, ó, porque a curva, a curva, a curva, tem que, tem, que, tem que segurar, tem que ter isolamento, né, porque senão a curva uma hora vem. Sim. Eu, eu acho que, assim, pode ter um famoso efeito rebote, no sentido de, tudo bem, os esportes eletrônicos, eles tiveram respiro, como eu falei, e passado um tempo, eles conseguiram voltar antes dos esportes tradicionais. Uhum. Opa, então largamos na frente. Só que o, a realidade do esporte eletrônico, o ecossistema dele, que está consolidado, como eu, como eu já disse aqui, tem que deixar isso bem claro, mas é um ecossistema ainda, é um feto perto do futebol. Sim. Acho que qualquer, qualquer esporte. Mas, é, você pega o, os principais, é, basquete, né, NBA e por aí uhum. vai, tudo, né? É aquele sistema que, tá, que já é surpreendente, que gera números e números a cada ano, que tem recordes, por aí vai, que chega inclusive até, é, fazendo aqui o, o resgate, você tem é, anúncios e, e trailers dentro de jogos, a o Fortnite, né, que você teve o show do Travis Scott, você teve o trailer do Star Wars, Sim. o trailer do filme do Nolan, que vai sair agora, que ninguém entendeu aquele trailer até agora, Tava, <risos> você tinha que jogar o Fortnite para ver o trailer, digamos assim, é, então, é um mercado que cada vez mais o um mercado não endêmico ou seja, as marcas que não estão diretamente ligadas a games e tecnologia estão investindo no, nos esportes eletrônicos, ou uhum. seja, é, é o pensamento eu sou dono de uma empresa de, de refrigerante é, famosa, que não vou dar o um nome aqui é, mas é, teoricamente o, o meu público-alvo não é o gamer né? é, você não pensa, ah, refrigerante Gamer, mas o gamer Ele joga enquanto bebe Um, um refri uhum. Sim. Enquanto usa, eu espero, né Tal desodorante é, e, Sabe, tem um perfume, tem um boné uhum. Você... Se quiser dar o um nome, pode dar
0: tá? e A gente aproveita e pede o jabá Para as empresas <risos> Olha
2: só. É, Então a, a, a empresa que, que, que o ouvinte Trouxe aí para uhum. dar memória Quando, quando eu, eu falei, seja ela qual for Ela tem um interesse e ela sabe que Pô o gamer, o indivíduo gamer é um potencial consumidor. Então eu vou entrar nessa, nessa, nessa situação. E aí você vê, ultimamente, grandes marcas de fora, de cartão de crédito, de é, automóveis por aí, entrando né, nos times, nos campeonatos, por aí vai. Então já é um mercado consolidado, bacana, e que estamos indo. No Brasil também é, é um mercado bom, que está sempre bombando, mas ainda tem fragilidade em alguns setores e muito em função de uma falta de profissionalização. Eu sinto, é uma visão minha particular, que o cenário brasileiro ele ele vai sentir o um golpe, porque é beleza. Então falando de torneio online, né? Então o jogador é, é, é o último estágio dessa dessa desse ecossistema que vai que vai entrar em jogo. Só que antes do, dele vem um vem o um elenco, vem a comissão técnica, vem a organização vem o patrocinador, vem o evento, vem tudo isso. Então, eu acredito que, que devem ter, se o esporte eletrônico é um, é um mercado que tem muito investimento, mas também é, é o famoso, né, vamos investir no que é certo, né? Então, é, quem quem está consolidado, beleza, pode ter algumas, algumas é, concessões, vai ter que reavaliar, vai ter que fazer algumas coisas, mas é, o Brasil não tem essa realidade, né, é, pensando num aspecto geral. Então, o, 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 o que eu quero dizer, mesmo com o respiro e essa, é, o, o acesso antecipado aos trabalhos, eu tenho receio de que em algum momento a gente comece a ver tal equipe tá fechando atividade, tal equipe dispensou a área inteira, tal time é, acabou as operações, uhum. ou teve que fazer redução, que é, é você ter que se reestruturar. Eu não estou aqui faz, falando, por exemplo, que já é o caso, ah, a Red Kings, é, que foi, né, até mesmo no, que o exemplo que a gente trouxe no te programa, está sofrendo com isso, não é porque sai o Fênix e o, o NAC, não, mas é, até, até mesmo porque é uma, uma org grande. Mas se essas mortes grandes vão ter problemas, isso você se é, se já não estão tendo em função dessa pausa. Imagina quem, quem é peixe médio pequeno, né? Uhum. Como, como que as empresas vão conseguir, as empresas de criação de conteúdo, as empresas de criação de torneios vão conseguir é, trabalhar, né, injetar grana em cima disso. Eu sinto né, que o esporte eletrônico ele vai, levar, ele vai passar por um momento complicado, que o golpe, o golpe vem depois, né? A gente tá aqui, opa, conseguimos voltar, beleza, mas... Vai chegar uma, uma, alguém ali atrás e falar assim, ó, oh, mas acabou a verba. Como assim? Não, porque saiu o patrocinador. Putz. E aí vai ter que se reformular, né? Se Sim. reestruturar. Eu sinto isso, né? Mas é uma visão minha, né? Que em algum momento vamos ter um baque aí, porque é, acho que é normal, né? O esporte está no meio, está no centro. Então, está acontecendo. É, só que ele acontece ao redor de, uma, de um ecossistema, né? E um ecossistema que no Brasil ainda... Está, está consolidado, mas também tem que, se, tem que se consolidar ainda mais, porque ainda falta profissionalização.
0: Ok, muito, muito obrigado.
2: Se é, posso fazer aquela leve divulgação, é, Por favor. É, é, quem, quem quiser seguir minhas, minhas ideias malucas aí, trocar uma ideia, é, eu tô no Twitter, né, Twitter verificado, olha só, né, então LG arroba lgqueiroga, né, de Luiz Gustavo Queiroga, Uh, e também faço um apelo para seguirem o Arroba né? Que é um coletivo negro Voltado principalmente para streamers Mas que ele é, tem como base Ajudar, impulsionar e acolher todo criador negro é, de conteúdo, né? Legal. Então é bacana sempre dar força pra, pra diversidade. Temos que quebrar com o padrão social imposto. É isso. Isso aí. A solidariedade de vozes
0: é sempre muito importante em qualquer setor da nossa sociedade, né? É, quiser até divulgar de novo, é arroba o quê? Desculpa? Akami?
2: É, canda sabe? Ac do Vingadores? Ah, do ah o Acana, ok. É, Akanda do Pantera Negra. Pantera Negra.
0: Ok. É, então, muito obrigado mais uma vez Queroga e espero poder contar com você em outros episódios aí.